0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Moderatorin Madita von Hülsen. Ahoy, Madita.
1: <lacht> Moin,
0: Lars. Hi. Liebe Madita, es hat auf mich so gewirkt, dass du in den letzten Wochen nie deinen Humor verloren hast. Zumindest hast du auf Facebook für ordentlich Unterhaltung gesorgt. <lacht> Bist du eigentlich Moderatorin, hast jetzt quasi aber deinen eigenen Sender eröffnet auf Facebook, oder?
1: <lacht> ich habe auf jeden Fall... Ich sag mal so, ich habe irgendwie immer was zu tun und ich erheitere mir ja gerne das Leben selbst. Also ich bin ja auch so, auch wenn es mal irgendwie alles nicht so ganz so rund läuft, dann versuche ich wirklich tatsächlich mir immer so einen Spaß am Tag zu erlauben. Ich glaube, das, glaub, das ist auch ganz wichtig. ne? Also sich selber nicht so ernst nehmen und so ein bisschen gute Laune tut allen ganz gut.
0: Ach, ich finde, das hilft ja nicht nur in Krisenzeiten, sondern man sollte sich ständig nicht zu ernst nehmen.
1: Ja, da, hast du, da kommt man, ich sag mal so, da
0: kommt man einfacher durchs Leben. Lars.
1: Wann hast du denn das letzte
0: Mal eigentlich für Geld moderiert?
1: Tatsächlich, ich arbeite ähm, auch in der Krise habe ich relativ normal gearbeitet. Wir hatten so eine ganz tolle Sendung bei Kabel 1, die heißt Wir kochen zusammen, da haben wir echt jeden Tag täglich live bei den Spitzenköchen in der Küche mitgekocht und auch gesendet und dann jetzt war ich auch... Kochen Woche, auf Abstand. Kochen auf Abstand, richtig, genau, so zum Mitmachen. Ja. Und letzte Woche war ich schon wieder in Duisburg und nächste Woche bin ich die ganze Woche in München. Also bei mir, ich, ich habe das ehrlich gesagt, natürlich habe ich es gemerkt und bei mir ist auch so innerlich so viel, relativ viel passiert, weil ich schon verhältnismäßig viel zu Hause war, aber ich habe trotzdem auch viel gedreht, muss ich sagen.
0: Was ist denn innerlich bei dir passiert? Kannst du uns ja mal. Wir sind ja unter wenigen Leuten hier. Kannst du mal erzählen, was da abging?
1: Ich glaube, ich glaube, das haben ganz viele und das wirkt auch immer noch nach, dass man sich schon so Gedanken macht, Wie geht das? nicht nur wie geht das weiter, sondern vielleicht auch mal diese Pause zu nutzen, was will ich eigentlich wirklich? Also ich will zum Beispiel super gerne schon seit bestimmt fünf bis zehn Jahren mehr in Hamburg arbeiten. Aber das klappt halt irgendwie nicht, weil in Hamburg wirklich, muss ich sagen, medienmäßig echt wenig los ist. Äh, ganz ehrlich. Und jetzt war das so schön zu Hause, dass es mir echt ein bisschen schwer fällt, <lacht> wieder so richtig loszureisen. Also weißt du, ich habe nicht so viel Lust. Ich habe Bock auf Arbeit, aber ich habe keine Lust auf Ball und Flieger. Ist so, sorry.
0: Du sagst ja selber, medienmäßig passiert nicht so richtig viel. Ausgesehen, in der Corona-Zeit sind ja drei ganz tolle Projekte entstanden äh, mit Kulturona. Ja. Äh, Caracunes und auch One Hamburg. Äh, hast du dir, guckst du dir
1: sowas auch mal an? Zwischendurch? Ja, Kultorona cool, habe ich tatsächlich verfolgt. Finde ich super cool, was Oliver und Jarrett da auf die Beine gestellt haben. Also es hat mir auch große Freude gemacht, das anzugucken. Muss ich ganz ehrlich sagen. So natürlich mit Deichkind und ähm, allen, die so mit dabei, bei, dabei waren. Das muss man erstmal schaffen. Ich glaube, die haben echt fast 40 Folgen oder so produziert. Jeden Tag. Ne? Also jeden Tag, jetzt insgesamt Nicht 40 Tag, Folgen. Ja. Genau, je, insgesamt. Also das ist... Ähm, Wahnsinn, Chapeau, ich ziehe meinen Hut. Das war echt richtig cool und lustig und unterhaltsam.
0: Was hast du denn sonst noch so angeguckt? Wie sah denn dein, dein Krisenfernseh aus. Programm aus.
1: Ja, also ich habe schon, schon ein bisschen Kochsendung habe ich geguckt, aber ich muss sagen, ich habe auch ganz viel, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich haben auch ganz viele Menschen angeschrieben, ob ich nicht mal kurz was für die drehen kann oder halt mal was posten kann oder hier was. Kein Witz, ich war, glaube ich, zwei bis drei Stunden am Tag beschäftigt, auch wenn man jetzt nicht immer nur Facebook-Posts macht, dass man Menschen hilft. Also ich habe irgendwie zehn Jahre auch ehrenamtlich für die Diakonie gearbeitet, da habe ich dann auch mal angerufen. Also alles, was man so, ne, wo man irgendwie... E-Mails bekommen hat oder, oder SMS oder so, habe ich irgendwie echt versucht, alles abzuklappern. Das war da gar nicht so einfach, da hinterher zu kommen. Ja.
0: <lacht> Wie sah denn sonst deine Tagesstruktur aus? Hast du einfach mal länger geschlafen oder äh, durch diese ganzen Verpflichtungen morgens um acht ging es los?
1: Oh, lass, das kann ich ja nicht. Ne? Da regt sich mein Mann auch immer so auf. Dass ich kann das nicht. Ich stehe wirklich total von alleine da brauchst du nicht mal den Wecker klingeln, spätestens 7.30 Uhr bin ich Kerzen gerade im Bett und mein Programm beginnt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, nichts zu tun. Und da muss ich sagen, da bin ich auch nicht stolz drauf. Ich finde es total großartig, wenn Menschen diese Pause nutzen können, effektiv für sich, weil ich merke halt, ich muss mir wirklich eine Erinnerung stellen, um mich mal zehn Minuten hinsetzen zu meditieren. Ich packe das sonst einfach nicht. Ich, ich schaffe es nicht. Ich bin,
0: Aber meditieren ist ein Ruheprogramm sozusagen.
1: Ja, und laufen gehen. Aber das ist ja auch nicht so wirklich Ruhe für den Geist. Einfach mal nichts tun. Es gibt eine total geile Übung, also vielleicht für all diejenigen, die das auch nicht schaffen, wo man sich, wo man sich einfach nur fünf Minuten auf einen Stuhl stellt, damit man sich wirklich nicht bewegt und nicht ablenken lässt.
0: Okay, und was macht man dann? <lacht> also man hält die Klappe und guckt geradeaus?
1: Richtig, man tut eben einfach nichts. Man geht nicht von diesem Stuhl runter.
0: Aha, das, ist ein,
1: das ist eine Challenge, die ist nicht so, ist nicht so einfach, wie es klingt.
0: Ich bin gespannt, wie viele Stühle jetzt zusammenkrachen in Hamburg, wenn die Leute das <lacht> hören. Aber äh, <lacht> <lacht> hast du denn neue Talente an dir entdeckt in den letzten Wochen? Irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja Leute, die haben irgendwelche Sprachen gelernt, Finnisch oder Hebräisch oder was weiß ich.
1: Was? Was? So talentierte Leute gibt es, die in ein paar Wochen eine Sprache lernen. Kenne ich. Oh, ja. oh krass. <lacht> oh, das ist eine sehr gute Frage, Lars. Ich würde ich würde sagen, das ist immer so
0: eine Politikerantwort, wenn sie erstmal nicht wissen, was sie sagen sollen. Ist
1: eine sehr gute Frage. <lacht> nee, ich habe tatsächlich, mhm. ich glaube, ich, ich bin da eh sehr flexibel und mache ja total viele Dinge. Also, mal ist es halt Quatsch, mal, ich habe, glaube ich, wesentlich noch tiefgründigere Beziehungen zu meinen Freunden aufgebaut. Das würde ich jetzt aber natürlich nicht als Talent beschreiben. Also, ganz <lacht> ehrlich würde ich sagen, nö, Lars, ich habe da jetzt nichts Neues an mir entdeckt. Und ich muss auch sagen, das finde ich total spannend, dass andere Leute innerhalb von ein paar Wochen irgendwelche Sprachen lernen. Du, da sollte ich mal vielleicht, ähm, da sollte ich mir mal an die eigene Nase fassen. Was? Ja. Aber ich hab, ich tatsächlich habe ich mehrere ähm, Coachings gemacht und auch Online-Kurse belegt. Also ich habe mich so ein bisschen mehr belesen und auch für mich selbst, sozusagen für die Fortbildung was getan.
0: Was sind das für Online-Kurse,
1: die du da machst? Das hat tatsächlich viel mit ähm, Mediumship heißt das. Also ich bin ja auch sozusagen... Ich, beschäftige mich auch viel so mit Astrologie und mit eben Sachen, wo ich weil ich glaube, dass das nicht alles ist, was wir hier so mit den Augen sehen können, dass da sehr viel mehr passiert. Ne? Und solche hm. Fortbildungen mache ich auch immer, so, immer mal wieder seit schon über 15 Jahren. Und dafür habe ich mir viel Zeit genommen.
0: Interessant. Du glaubst also auch an Horoskope?
1: Ich glaube zumindest daran... Man muss das jetzt nicht alles, sag ich mal, für bare Münze nehmen, aber ich glaube daran, dass es schon was damit zu tun hat, um welche Uhrzeit, welcher Ort und wieso ungefähr wird die Konstellation stehen, dass das Einfluss darauf hat. Aber ich glaube auch an Numerologie. Also ich bin schon so eine, die manche Sachen ausrechnet, in welcher Stadt ich zum Beispiel erfolgreich bin und welche Nachnamen und so für mich gut sind. Jetzt bist das du mal rast, musst du mir ne? jetzt
0: nochmal, der damit noch nie <lacht> zu tun hatte, kurz erklären. Also du guckst dir die Postleitzahl von Duisburg an oder die Einwohnerzahl und multiplizierst die miteinander oder wie geht das?
1: <lacht> nee, nee, das errechnet so. sich auch nach, deiner, nach, deinem Geburts, äh, nach deinem Geburtsnamen sozusagen oder eben wenn ja. du geheiratet, geheiratet hast, dann äh, natürlich nach dem Namen. Und es ist ganz interessant, wenn man mal Dieter van Hülsen nimmt dann ist mhm. es tatsächlich so, dass Hamburg und München die Städte sind, wo ich mehr Erfolg habe als jetzt zum Beispiel eben, sage ich jetzt mal, Köln. Ne? Also rein rechnerisch. Das heißt nicht, dass man eben in Köln... Aber welche war
0: Nummern werden denn da zusammengezogen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ach
1: so, mal, wenn du jetzt mal Dieter oder eben ja. Lars als Vorname ja. nimmst, dann haben dein L-A-R-S, ja. diese, diese Buchstaben haben bestimmte Nummern und das errechnest okay. du dann, genau. Also
0: das sind die Stellen im, Buchsta im Alphabet?
1: Mmh, nee, so, nein, nee, das nee, das nicht? gibt dann okay. extra Num Numerologiebücher. Das erkläre ich dir mal in einer privaten Stunde, lieber Lars.
0: Ach, das ist toll. Aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen dafür interessiert jetzt und alle gucken sich jetzt mal die Nummern ihres Vornamens an und wissen dann, ob sie hier in Hamburg bleiben können oder ja, <lacht> vielleicht oder, die Stadt nochmal ändern und ab nach Cottbus gehen oder Nürnberg.
1: Ja, genau. Ich, also ich freue mich sonst auch auf Nachrichten. Ich berate da gerne. Kein Problem.
0: Interessant. <lacht> ähm, aber tatsächlich, wo wir über die unterschiedlichen Städte sprechen ähm, und du ja jetzt auch schon ein bisschen Einblick in andere Städte hattest, äh, wie diszipliniert sind wir Hamburger denn? Also ähm, wenn man jetzt Berlin sieht, das Video, was am Wochenende rumging, dann äh, sind wir wahrscheinlich fast militärisch organisiert. So diszipliniert sind wir. Aber äh, trotzdem, du hast ja Einblicke auch in andere. Ihre Städte. Wie funktioniert das für dich hier in Hamburg im Vergleich?
1: Also im Vergleich finde find ich ganz ehrlich, funktioniert es total gut. Ich habe schon das Gefühl, dass sich alle große Mühe geben, in ihrem Rahmen und in, das, in dem Ermessen, wie sie es können, etwas zu tun. Ich habe allerdings auch gehört, dass es in Hamburg jetzt wohl wieder über 1.000 oder 2.000 Anzeigen gehagelt hat, weil sich die Leute eben nicht dran gehalten haben, unter anderem in der Schanze, wo ich ja auch wohne. Ich selber habe es aber nicht mitbekommen. Also ich war jetzt nicht vor Ort und kann da jetzt nicht sagen, ob das einfach ungewollt sozusagen, ob das beabsichtigt war, dass es das nicht eingehalten wurde oder aus Versehen, das weiß ich alles nicht. Es ist, muss ich sagen, aber auch echt schwierig. Und das muss ja wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ich merke halt auch, dass ich jetzt bei zum Beispiel meinen Eltern oder Schwiegereltern versuche, absolut diszipliniert zu sein. Wenn ich jetzt aber eben reise und auch in Anführungszeichen versuche, ein normales Leben zu führen, ist es schon wirklich sehr schwierig. Also alleine schon, wenn du dein Bahnticket kontrollieren lässt, schaffst du ja mit einem Armabstand diese zwei Meter, kannst du gar nicht schaffen. Also wie willst du das machen? Jeder muss mhm. das für sich irgendwie entscheiden, wie es sich für ihn gut anfühlt oder, oder sicher. Ne?
0: Bist du jetzt die ganze Zeit mit der Bahn gereist und warst du dann teilweise alleine?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn ich mit der Bahn gereist bin, ich war überrascht, war ich allein. Ich hatte einmal eine Fahrt, da waren zwei andere in meinem Abteil. Und das ist schon, ehrlich gesagt, ganz, also muss ich, ist schon ganz angenehm, ne? Also das mhm. ist, muss ich sagen. Ich bin ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Freund davon, dass alle immer so gedrängt da und gequetscht in der Bahn sitzen. Da habe ich gedacht, ach, so schlimm ist Bahnfahrt gar nicht.
0: Hast du denn eine Bahncard dann und äh, hast du so... Bahnfahrgewohnheiten. Also fährst du nur bis Frankfurt mit der Bahn und ab dann fliegst du oder wie
1: machst du das? Ach, das ist ja. Äh, da bin ich ehrlich gesagt, da habe ich gar keine Bahngewohnheiten, habe ich überhaupt nicht. Ich bin einfach, ich setze mich da gerne rein und arbeite dann, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen auch. Ich, hab, ich, ich arbeite nie in
0: der Bahn, ehrlich Was? gesagt. Nee. Was in den meisten denn Fällen. Denn? Ich lese das Internet leer. Da steht ja genug drin. Also natürlich <lacht> ist das auch eine Art Weiterbildung, aber ähm, tatsächlich wirklich Arbeit in der Bahn. Arbeit hat ja mit bei mir vor allen Dingen mit Telefon zu tun und da will ich keinen belästigen. Das finde ich ganz schlimm, wenn andere Leute in der Bahn telefonieren.
1: Ah, verstehe. Und man ich
0: so die ganzen Gespräche dann auch mitbekommt. ja
1: ja, Aber das Internet, geht doch, das Internet geht doch meistens gar nicht in der Bahn. Wie machst du das denn? Hast du da einen geheimen Trick? Ach, so was? schlimm
0: ist das nicht. Also ich fahre meistens oh. ja mit dem Zug nach Berlin und da geht das sehr gut.
1: Ach so, ja gut, das ist ja, das ist ja auch eine das relativ funktioniert kurze Strecke. Ganz gut. Genau, ich fahre ja nach München, das sind schon so fünfeinhalb, sechs Stunden. Und wenn ich dann gar mhm. nichts machen würde... Ich habe aber eine Angewohnheit, Lars, ich schmier mir immer gerne Stulle. Also ich bin so eine richtige Stullenmutti. Darin, ich kann, ja. Ja nicht so, ich kann nicht so gut kochen, aber ich kann richtig gute Stullen schmieren. Also so ein Brot mit belegt und so weiter und so fort. Und das esse ich dann auch gerne in der Bahn. Aber keine, nicht so pupsige Eier, die nehme ich nicht mit. Das finde ich immer ganz schlimm, wenn Leute so, weißt du, ihre Dose, diese, diese Brotdose aufmachen, dann kommt da so ein pupsendes Ei raus, da wird mir immer ganz übel. Ein
0: pupsendes Ei, okay. <lacht> und äh, Apfelspalten und Gurkenstreifen hast du dann auch nicht?
1: Ach doch, so also ein ganzer Apfel. Ne? Ich schneide mir das jetzt oh. nicht so zurecht, aber so einen ganzen Apfel. Ich habe ja noch gute Zähne, ein Glück.
0: Naja, sicher. <lacht> Sag mal, wie politisch bist du denn? Hast du äh, beobachtet, dass jetzt der Senat gebildet ist und was hast du für Erwartungen an den neuen Senat?
1: Oh, tatsächlich. Lars, da bin ich nicht so gut informiert. Da möchte ich mich Eigentlich solltest du jetzt sagen, wieder das ist eine
0: gute Frage. Ne?
1: <lacht> genau, eine politische Antwort. Nee, ja. also ich verfolge da schon, was in der Welt natürlich so los ist. Ähm, Im Moment mit George Floyd und allem Drum und Dran. Aber ich muss jetzt sagen, was in Hamburg aktuell jetzt gerade los ist, weiß ich gar nicht so wirklich. Informiere mich mal. Was ist denn da los? Vielleicht kann ich da mir eine Meinung bilden und um schnell was zu sagen. Der
0: rot-grüne Senat ist gebildet worden. Es hat keine größeren Überraschungen äh, bei der SPD äh, mit der Besetzung der Senatoren gegeben und es hat ein bisschen Rochade bei den Grünen gegeben. Ähm, aber ähm, die werden ja jetzt auch erst noch äh, dann vereidigt und dann geht's los. Und ich glaube, bis dahin hast du dann genug Zeit, dich zu informieren. Wie informierst du dich denn normalerweise?
1: Also, ich informiere also, mich. du immer tatsächlich noch Tagesschau 20 Uhr oder? Ja, aber weil mein Mann das macht, da ist er ganz rigoros, ja. deswegen gucken wir auch Tagesschau. Ich informiere mich tatsächlich, Hilfe, tatsächlich, geiles Wort, vor einer Wahl. Also vor einer Wahl, mhm. wenn ich auch ähm, immer, ich beantrage immer Briefwahl, da mache mach ich auf jeden Fall mit. Und ich lese mir die Programme durch, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sich jeden Tag sozusagen damit auseinandersetzt, was gerade auch in der eigenen Stadt politisch passiert. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich einfach mhm. nicht, nee. mhm.
0: Hast du eine Angewohnheit, die ganz viele übernommen haben, ja in dieser Krisenzeit, dass sie spazieren gegangen sind. Kann man in der Schanze spazieren gehen? Das ist dann ja eher äh, Schaufensterbummel vor verschlossenen Türen. Oder hast du <lacht> noch einen Tipp, wo du dann so lang langläufst, joggst, spazieren gehst, wie auch immer?
1: Ich bin tatsächlich... Der Daily Jogger, also jeden Tag, also wenn ich jetzt nicht arbeite, jeden Tag in Blanten und Blumen. Und ich vermisse das auch ganz doll, wenn ich das einen Tag nicht mache. Okay. Ist aber Hütchen laufen. Ne? Ist so ein bisschen wie Pfützen springen, Hütchen laufen um die anderen Leute rum. Und ich muss auch sagen, ich finde es, als Jogger ist es die Pflicht, dass wir sozusagen alle anderen umkreisen. Also ich finde es immer nicht so nett, wenn die Jogger so ganz dicht an den, an den Fußgängern vorbeilaufen, weil wir atmen ja sozusagen am meisten aus. Also empfinde mhm. ich das schon als meine Pflicht, dass ich versuche, möglichst einen 4-Meter-Bogen zu machen und in eine andere Richtung zu atmen. Aber so laufe das ich auch ein paar Meter mehr, ist doch auch ganz gut.
0: Ja, das war eine sehr vorbildliche Madita von Hösen, zumindest im Joggingbereich in der Politik muss du noch ein bisschen nacharbeiten, liebe Madita. Ja. Vielen Dank für das muntere Gespräch, viel Spaß noch weiterhin auf Facebook und äh, unterbleiben.
1: Ja, ich danke dir, Lars.